Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Te lo cuento. Tu dosis diaria de noticias. Es jueves 27 de junio y a quien te lo cuento te vamos a dar tu dosis diaria de noticias para que empieces tu mañana y tu día muy bien informado. Qué chiquito es el mundo, ¿no? No lo vas a creer, Emilio Lozoya y el fiscal general de nuestro país tienen el mismo abogado. ¿Qué? Así es, el director de Pemex, Emilio Lozoya, quien está actualmente huyendo de la justicia por estar presuntamente implicado en lavado de dinero y actos de corrupción, tiene como defensores a los mismos abogados que desde hace cuatro años son apoderados legales de Alejandro Gertz Manero, el fiscal general. No, no es una mala broma. Resulta que en 2015 Hertz Manero contrató a Javier Cuello Trejo y a su hijo para presentar a su nombre una denuncia penal e investigar el deterioro de salud y la muerte de su hermano. Pasaron los años y en 2017 Lozoya contrató los servicios de los Coello para que fueran su defensa en la investigación del caso Oderbrecht, donde es acusado de recibir sobornos mientras estaba al mando de Petróleos Mexicanos. Por esa razón, Lozoya está siendo investigado por la Fiscalía General, que dirige Hertz Manero. Mmm, qué raro. Entonces, ¿hay algún conflicto de interés? Según Coello, no. Una situación urgente. Ayer el Senado de Estados Unidos aprobó 4.600 millones de dólares en ayuda humanitaria de emergencia para su frontera sur. Un día después de que la Cámara de Representantes aprobara una medida similar para buscar una salida ante la crisis de la frontera, este miércoles el Senado le dio el visto bueno a una propuesta para asignar alrededor de 1.300 millones de dólares para mejorar los centros de detención en la frontera y otros 2.900 millones para el cuidado de niños migrantes. Aunque las propuestas son muy parecidas, la de la Cámara tiene más restricciones sobre la manera en la que el gobierno puede usar el dinero. ¿Y ahora qué sigue? Que el Senado y la Cámara se pongan de acuerdo con sus propuestas para entregarle un proyecto de ley definitivo a Donald Trump. Mientras tanto, los informes sobre las horribles condiciones que enfrentan los niños migrantes detenidos en Estados Unidos, como pasar días sin bañarse, con hambre y encerrados, y la desgarradora foto de un padre e hija ahogados en el río Bravo, han centrado la atención en la emergencia. La historia completa una nueva filtración de documentos de Oderbrecht comprobó que el caso de la constructora brasileña está muy lejos de terminarse. Todo parece indicar que en diciembre de 2016, cuando Oderbrecht reconoció el inmenso sistema de corrupción que había operado, no estuvo ni cerca de contar la historia completa. Esta semana el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, ISIG por sus siglas en inglés, publicó un trabajo que reveló que los sobornos que la constructora pagó eran aún más grandes que lo que se pensaba y que involucraron a personas y a proyectos de obras públicas que hasta el momento no aparecen en ninguna investigación oficial. Gracias a unos documentos que se filtraron, el consorcio encontró que para facilitar su trabajo, Oderbrecht creó el Departamento de Operaciones Estructuradas que manejaba los sobornos que daba. 
Además, los registros de esta división revelaron una serie de pagos secretos por más de 39 millones de dólares relacionados con la construcción de una central termoeléctrica de carbón en República Dominicana, además de sobornos por más de 3 millones de dólares de un gasoducto en Perú y otros casos de más de una docena de proyectos de infraestructura en países de toda la región. Pasándonos otros cuentos, ayer en Londres miles de personas marcharon para exigirle al gobierno que tome medidas urgentes para hacer frente a la crisis climática. Lo que sucedió es que casi 12.000 personas se reunieron en Westminster para presionar a los miembros del parlamento usando el lema Time is now, el tiempo es ahora. La buena noticia para los británicos es que Theresa May, en uno de sus últimos actos como primera ministra, está convirtiendo en ley la iniciativa de cero emisiones de gases de efecto invernadero para 2050. Al parecer, Luis Ignacio Lula da Silva no va a salir de la cárcel pronto, pues esta semana el Supremo de Brasil negó liberar al expresidente. Acuérdate que los abogados de Lula lanzaron una ofensiva legal diciendo que Sergio Moro, el juez que lo condenó, había ayudado a los fiscales para mantener al político en la cárcel y que, por eso, el proceso judicial había sido muy injusto. Entonces ayer, el tribunal rechazó la petición de los abogados y dijo que no va a hacer ningún cambio en la condena del expresidente. Este miércoles la ONU presentó el Informe Mundial sobre Drogas 2019 y dejó a muchos preocupados. ¿Por? La organización alertó que el auge mundial del consumo de opioides está provocando crisis en África y Medio Oriente. Según el reporte, el problema es que se ha desarrollado un mercado propio de producción y venta ilegal de opioides como el tramadol, que es una medicina que se usa como relajante y para mejorar el rendimiento físico e intelectual, que es una medicina que se usa como relajante y para mejorar el rendimiento físico e intelectual, con dosis mucho más altas que las recomendadas. El lunes los goles de Megan Rapinoe enviaron a la selección estadounidense a los cuartos de final de la Copa Mundial Femenina. Acuérdate que Rapinoe fue la primera atleta profesional blanca en arrodillarse durante la presentación del himno nacional de un partido de fútbol como signo de protesta por la injusticia social en Estados Unidos. Además, dijo que si gana el Mundial no va a aceptar la invitación a la Casa Blanca para celebrar. Obviamente esto no le gustó nada a Donald Trump, quien ayer le advirtió que no debe faltarle el respeto a la bandera estadounidense en el Mundial. Y cerrando las noticias de este día, después de varias protestas de diferentes grupos a favor de la vida, el Congreso de Zacatecas decidió frenar la discusión del matrimonio igualitario. ¿Cómo está eso? Resulta que esta semana, organizaciones que se oponen a que dos personas del mismo sexo se casen, bloquearon las instalaciones del Congreso local para exigir que los diputados discutan con ellas la iniciativa. Y aparentemente la presión sirvió, porque al Congreso no le quedó de otra más que aplazar la discusión de la medida al menos hasta octubre, para tener tiempo de escuchar a los grupos a favor y en contra del matrimonio igualitario. Esta fue tu dosis diaria de noticias con Te lo Cuento. Yo soy Diego Estebanés, no olvides darle clic y escucharnos. Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues 
your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. 